0: Dat is waarmee ik in deze podcast wil inspireren en introduceren in de prachtige wereld van de liefde. Vandaag wil ik het heel graag met jullie hebben over iets wat je waarschijnlijk zelf ook al heel vaak gezegd hebt, als kind of als jonge volwassene of misschien zelfs nog nu. En dat is de volgende uitspraak, ik heb geen geluk in de liefde, maar wel geluk in het spel. Nou, dat is zeker een uitspraak die je rondom je heel vaak hoort, die je misschien als uh, jonge puber, als jong meisje hebt gehoord. En uh, daar wil ik het vandaag heel graag over hebben. En waarom? Ik krijg regelmatig berichtjes van dames die zeggen van Mara, ik heb geen geluk in de liefde, maar jij hebt geluk met je partners. En dat is ook zo, ik heb heel veel geluk met mijn, met mijn partner. Maar ik wil ook heel graag um, misschien het minder mooie stukje met je delen. En hiermee bedoel ik vooral van, ook in mijn relatie is het niet altijd een rode loper. Is het niet altijd perfect. We hebben ook ruzie, we hebben ook discussies. Maar daar ga ik zo dadelijk even op terugkomen. Ik wil eerst eventjes doorgaan op dat stuk van geluk. Ik heb geen geluk in de liefde. En misschien als we dat wat meer ontrafelen en wat terug gaan naar de kern... Wat is dat dan, geluk? Wat betekent dat, geluk? En dat vind ik altijd een heel interessante. En voor mij, dat is op basis van een boek wat ik ooit gelezen heb. En dat boek heet uh, The Compound Effect van Darren. Ik ben nu zijn naam kwijt. Darren en nog iets. Zoek maar op, op internet, uh, op Google, op bol.com. Um, en dat was... Hij sprak over een definitie, een stukje van geluk. En hij had daar met Branson, eh, iedereen kent wel, Richard Branson, had hij daar een gesprek over. En die zei op een gegeven moment: oké, okay, hoe definieer jij geluk? Heb jij dan? Um, meer geluk dan iemand anders, omdat jij zo succesvol bent in je leven. En het, het draait echt om dat stukje geluk. En dat is wat ik mij vandaag ook met jullie wil delen, was mijn definitie van geluk. En die inspiratie heb ik gehaald in het boek The Compound Effect, op basis van een interview dat die auteur, dus dat Darren, had met Richard Branson. Dus daar is het een beetje uit ontstaan. En daar heb ik mijn eigen uh, saus van gemaakt, en in ieder geval wat ook geluk voor mij betekent. Dus het is een... een een samenspel van een aantal factoren. En misschien kan je daarna ook wel een stukje spiegelen op jouw liefdesleven. Van waarom heb jij geen geluk in je liefdesleven? Waarom voelt dat dan zo? Dus wat is voor mezelf geluk? Dat is een combinatie van een aantal dingen. Eerst en vooral, vooral, ik doe het in Engels, maar ik praat iets makkelijker. Preparation. Ten tweede is attitude. Ten derde is opportunity. En ten vierde is action. Nu, wat bedoel ik daar nu mee? Preparation is het eerste. Preparation is vooral persoonlijke groei. Dus ook in je liefdesleven, als je al naar mijn podcast hebt geluisterd, andere afleveringen, dan weet je dat ik heel erg into persoonlijke groei ben. Hoe kan je evolueren? Wat zijn je liefdesblokkades? Wat, is je angst, wat zijn je angsten voor intimiteit? Ja, wat zijn je patronen? En daarin groeien. Een versie worden van jezelf, de next level versie van jezelf worden, dat is ook een stuk persoonlijke groei. Dus één onderdeel, één aspect van geluk is preparation. Dus in hoeverre groei jij op persoonlijk vlak in je liefdesleven? Misschien op andere vlakken, maar in hoeverre kies je daarvoor persoonlijke groei? Ja, dat is misschien mijn eerste vraag, je kan het voor jezelf opschrijven. Lara, ik kies niet voor persoonlijke groei in mijn liefdesleven. En dat is een onderdeel van het eerste stuk van geluk, is preparation. Dus schrijf dat voor jezelf, wees gewoon eerlijk tegen jezelf. Ben ik op het vlak van mijn liefdesleven bezig met persoonlijke groei? Ja, that's it. Het tweede stuk van geluk is attitude, dus attitude. En dat heeft te maken met je geloofssysteem, met je mindset. En vaak is dat nog het belangrijkste van allemaal. Je mindset van, wil ik groeien? Wil ik gaan voor die persoonlijke groei? Laat ik mij tegenhouden? Neem ik mij bepaalde dingen voor? En er is een setback. Hoe ga ik daarmee om? Hoe veerkrachtig ben ik daarin? En niet alleen je mindset, maar ook echt je geloofssysteem. Welke patronen heb ik bijvoorbeeld vanuit mijn jeugd, vanuit mijn kindertijd? En hoe is mijn geloofssysteem Systeem daarin gegroeid. Wanneer is mijn geloofssysteem ontstaan? Dat is ook een onderdeel van attitude. En daarmee samengaat echt je mindset en ook je groeimindset. Je hoort me heel vaak uh, spreken over ik, ik ben op zoek naar vrouwen met een groeimindset. Dat is daar ook echt een onderdeel van. Dus dat is het stukje: het tweede stukje van geluk is: attitude. Dan het derde stukje is opportunity, eh, dus iets. Er komt iets op je pad en het is een opportuniteit die op je pad komt. En zie je die opportuniteit? Sta je daar open voor? Dat is net hetzelfde als ik bijvoorbeeld de meditatie doe, zet ik een bepaalde intentie. Van, ik leg bijvoorbeeld de handen op mijn haarst en ik zeg, oké, okay, ik heb hulp nodig. Engelen, het universum, God, ik weet niet wie jij het vraagt, maar breng mij hulp. De intentie is, ik heb hierbij hulp nodig. Geef me een teken. Breng iets op mijn pad dan antwoord is op. Of creëer een opportuniteit voor mij. Ik vraag hulp, ik leg mijn handen op mijn hart, ik adem een paar keer diep in en uit, en dit is mijn intentie voor mijn meditatie. Ik vraag bijvoorbeeld die hulp. En dat is, als er een opportuniteit op je pad komt, kan je die dan ook herkennen. Als die opportuniteit er komt. Maar die opportuniteit komt ook op je pad door die preparations, door die persoonlijke groei, door die attitude, door je mindset. Ja? Het derde onderdeel is opportunity, een opportuniteit die op je pad komt. En de vierde, en dat is misschien ook nog een heel belangrijke in het onderdeel van geluk, is action. En daarmee bedoel ik taking inspired action, in die actiestand komen. Dus als je liefdesleven er nu niet uitziet zoals je wil, ga dan op zoek naar dingen of mensen of boeken of coaches of whatever die je daar weer kunnen helpen. Of je kunnen inspireren, waarvan jij voelt van yes... Ik voel dat ik hier op de juiste plek ben. Ik voel dat dit de persoon is die mij kan helpen. Ik voel dat dit het boek is dat mij kan helpen. Ja, en die kennis gaan omzetten. De kennis die daar je daar doet met een coach of op een andere manier. gaat die kennis ook echt omzetten in actie. Het he hetgeen dat je gaat leren, ook omzetten door voelen ook in de praktijk. Ga intunen, ga voelen. Ga niet, blijf niet in die slachtofferrol zitten. Van, wat ik heel vaak hoor, het lukt mij niet. Ja, het lukt mij niet. Dat is in een slachtofferrol zitten. Dat is een beetje tough love, maar als je jezelf heel vaak die uitspraak hoort doen, het lukt mij niet, dan zit je nog steeds in de slachtofferrol. En dat is ook het stukje attitude van het onderdeel van geluk. Het tweede onderdeel van geluk, attitude, is daarin ook je mindset. Ja, dus zeg niet, het lukt me niet, maar neem geïnspireerde actie. Ga op zoek naar antwoorden. Dat is een stukje van taking inspired action. En misschien is deze aflevering, als je hiernaar luistert, is net wel die schop onder die kont die jij nodig hebt. Als ik die schop onder je kont kan geven, en als ik die aanleiding kan zijn, die katalysator kan zijn, voor jij die Inspired Action neemt, dan doe ik dat heel graag. Bij deze ik hoop dat je er geen blauwe plekken aan overhoudt. Maar weet, dit is de figuurlijke schop onder jouw kont als je naar luistert. Als je een teken hebt gevraagd in de meditatie van... Yes, ik heb een teken nodig. Geef mij een teken universum, Dan is deze schop onder je kont jouw teken. Dus, geluk. Wat is geluk? Een combinatie van een aantal dingen. Ik ga het even herhalen. Preparation. Ten tweede, attitude. Ten derde, opportuniteit die op je pad komt. En ten vierde is... Taking inspired action. En dat is echt de combinatie. Dus vraag je voor jezelf even af. Heel kritisch voor jezelf. En kritisch is misschien niet het juiste woord, want dat klinkt wel negatief. Maar wees gewoon eerlijk tegen jezelf. Vanuit die eerlijkheid eerlijk naar jezelf kijken, komen ook de antwoorden. Ik heb zoveel jaren geleden ook heel eerlijk naar mezelf moeten kijken. Ook heel eerlijk moeten zeggen. Oké okay Lara, waarom trek je altijd emotioneel onbeschikbare mannen aan? En dat was pijn. Dat was niet fijn. Dat um, was geen fijn gevoel. Maar ik moest er even doorheen. En ik moest brutaal eerlijk tegen mezelf zijn. Dus... Kijk even naar jezelf, als jij vaak zegt van kijk, ik heb geen geluk in de liefde, kijk dan eens voor jezelf die vier punten die ik net genoemd heb, herken jezelf erin. Zijn dat vier punten waar je iets mee doet, waar je jezelf in herkent? Doe je iets met persoonlijke groei? Uh, hoe is jouw mindset en je, je, je geloofssysteem rond de liefde? Um, Doe jij inspired action nemen? Doe je daar iets mee? Een opportuniteit op de, op, die op je pad komt, zie je die ook echt? Kan je intuïtie um, die aanvoelen? Hè? Soms zijn we zo ver verwijderd van onze intuïtie, van ons gevoel. Heel vaak komen dames ook bij mij met de vraag van, Lara, Moet ik met deze man verder? Want ik weet niet wat mijn intuïtie zegt. Ik weet niet meer het onderscheid tussen mijn angst, mijn intuïtie, mijn gevoel. Ik ben een beetje een weg kwijt. En dat is ook waar ik echt op ga intuïnen. Binnen in mijn groepen, waar we echt gaan kijken van, oké, okay, is het jouw intuïtie? Is het jouw gevoel? Wat zegt het jou? Is het een angst voor intimiteit? Is het een liefdesblokkade? En van daaruit is het ook echt taking responsibility. En ga bij jezelf ook heel even na van, waar loop ik hier vast? Loop ik hier ergens vast? En herken ik iets wat altijd gaat terugkomen? En dat was voor mijzelf ook echt... Dus start tot verandering in mijn liefdesleven. Ik viel op emotioneel beschikbare mannen en dat kwam elke keer terug. Mannen die zich niet konden of wilden binden. En toen ik een date had met een man die getrouwd was en ik het zo zat was, was dat mijn keerpunt. En mijn, dat was echt mijn moment waar dat ik op zoek ging naar antwoorden. En misschien is het wel jouw moment waarop je zoiets hebt van, yes, dit is die kick in de butt waar dat ik op zoek ga naar antwoorden. En op dat moment, en daar wil ik heel duidelijk in zijn, op dat moment was dat voor mij geen voornemen. Dat was geen voornemen. Dan zeg je, hoezo geen voornemen? Nee, het was geen voornemen. Het was een besluit. En dat is echt iets helemaal anders. Een voornemen, we hebben allemaal voor het nieuwe jaar goede voornemens. We gaan afvallen, we gaan stoppen met roken. Allerlei goede voornemens. Maar het blijft vaak bij die voornemens. Een besluit nemen is echt iets anders. Een besluit is een actie nemen. Ja, een besluit is iets gaan doen, is taking the inspired action. En dat is iets anders. Ik nam op dat moment een besluit. Het was geen voornemen. Ja. En toen ik dat deed, kwam ik achter mijn patronen. En dat ik ook in mijn relatie continu geleefd heb in mijn mannelijke energie. En dat ik heel goed was in het creëren van liefde in mijn relaties. Maar dat ik helemaal... Um, blind was, of helemaal blind was, voor het stukje verlangen, wat ook echt nodig is. Beiden zijn nodig. Zowel het creëren van liefde, als het creëren van verlangen in relaties. En nu dat ik eraan denk, dat is echt, ja, dat is, zoals ik net al zei, dat is echt nodig voor een relatie te creëren op lange termijn. Zowel liefde, als verlangen. En als je daar meer over wilt weten, ik geef op 19 september een training daarover. En de training heet, hoe valt een man als een blok voor jou en niet voor je jartels, uh, zeg ik dan altijd. Het klinkt misschien een beetje uh, seksueel of seksistisch, maar dat is net de bedoeling om het daarin jou ook een beetje te triggeren. Maar daar gaan we ook het hebben over uh, het onderscheid tussen, wat is nu liefde in een relatie en wat is verlangen. Want wat creëert nu heel kort door de bocht, daar ja, gaan we in de training nog veel, veel dieper op in. Maar wat creëert nu specifiek dat verlangen in een relatie? En dat zijn drie dingen. Ten eerste, en het verlangen bij een man ook vooral, omdat je er als vrouw naar luistert. Wat creëert dat verlangen? Dat zijn drie dingen. Ten eerste is dat afstand, dus ruimte creëren. Ten tweede is dat een uitdaging zijn. En ten derde is onvoorspelbaarheid. En dat zijn drie dingen die verlangen creëren in een man. En niet alleen liefde is goed. Liefde, Wat, wat doet liefde? Het onderscheid van liefde is... Tussen het onderscheid tussen liefde en verlangen. Wat doet liefde is intimiteit, het bij zijn. Als we iemand leuk vinden, willen we daar tijd mee doorbrengen? Willen we daar van alles voor doen? Zijn we heel erg een stukje daar ook in onze mannelijke energie? Uh, zitten we iets meer in de pleaserrol? Gaan we heel vaak uh, dingen doen voor iemand anders? Misschien ook soms zelfs vanuit een stukje... Um, en vergeten we onszelf daarin. Hè? Dus als iets meer... In de regio van de liefde. En verlangen, wat creëert verlangen? En de drie punten die ik net al genoemd heb. Ten eerste is ruimte en afstand. Ten tweede is onvoorspelbaarheid. En um, uh, ten derde is... En vooral ook bij jezelf gaan kijken van... Oké, okay, waar ben ik een overgever? En waar um, ben ik, in, over, zit ik in, de over, in het overfunctioneren? En ben ik nog voor onvoorspelbaar voor een stukje in mijn relatie? Of weet mijn partner al alles over mij? Ja, en ben ik een uitdaging voor mijn partners? Of ben ik net geen uitdaging? Of ben ik de nice girl? In, in, tijdens het daten, allemaal dingen om jezelf af te vragen. Maar daar gaan we nog veel, 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 veel dieper op in. In de training op 19 september. Als je nog wilt inschrijven, je vindt het altijd op mijn Instagram. Um, je vindt het in de Facebookgroep. Je vindt het... Um, op alle andere social media, ik heb er ook al mails voor gestuurd, moest je de link waar je je kan inschrijven niet vinden, stuur me gerust een berichtje naar laraliefdeschool.com en ik stuur je de link heel graag toe. Wacht er ook zeker niet te lang mee, want ik heb maar 500 plekken. Goed, um, hier ga ik daar even mee afronden. Dus wees daar heel bewust van, ben jij die persoon die beter is in het creëren van liefde in, zijn, in, in haar relatie? Of ben je beter in het stukje verlangen? Of heb je zoiets van, Lara, ik heb eigenlijk geen idee. Ik heb altijd gedacht dat ik beter was in het creëren van verlangen, maar misschien is het toch liefde. En laat ons duidelijk zijn, verlangen is geen, niet alleen seksueel verlangen. Hè? Dat is iets helemaal anders. Seksueel verlangen, dan gaat het inderdaad over wat ik net al zei, de chartelle of de chartels. Maar daar gaat het hier niet over. Dus ben je daar nieuwsgierig naar? Dan vertel ik daar uh, heel graag meer over in de training. Maar vraag je daar voor jezelf nu even af? Heb je voor jezelf zoiets van hmm, ik heb eigenlijk geen idee. Zit ik meer in de liefde? Of zit ik meer in het verlangen? Schrijf dat ook voor jezelf even op. En vaak komen daar heel interessante antwoorden uit. Want ik dacht altijd uh, in, tijdens het daten in mijn vorige relaties, dat ik beter was in het stukje verlangen. Maar wat bleek, ik was veel beter in het stukje creëren van liefde. Zoals heel vaak bij ons vrouwen... Uh, Vaak zo is. Als ik heel veel dames bevraag, dan komen ze bij mij en ik merk dat, laten we zeggen, 85 tot 90 procent van de dames um, meer in het liefde stukje vallen dan in het verlangen stukje. Dus, uh, en je hebt echt beide nodig um, voor die relatie. En misschien wil ik daar nog even op aanpikken hè, om, om terug te komen op het begin van deze aflevering. In het begin van deze aflevering gaf ik al aan van kijk, Um, heel veel dames tegen mij zeggen van, oh ja, maar jij hebt geluk met je partner, jij hebt geluk in de liefde, maar wees ook, en ik wil ook daar een heel realistisch beeld van schetsen. Want, um, ja, je weet het tegenwoordig ook, en ik ben nu echt blunt eerlijk en, en heel transparant daarin, via socials, zelfs bij alles, of social media, creëert vaak een ander beeld dan het in de realiteit is. En ik wil dat patroon een beetje doorbreken, en ik hoop ook... Dat ik dat uh, meer en meer kan doen, ook op mijn socials. Um, misschien voel ik me wel geïnspireerd om daar zo dadelijk even live uh, voor te komen, nu dat ik toch die pod de podcast aan het opnemen ben. Misschien ga ik dat wel doen om wat meer een realistisch beeld daarvan te schetsen. Want het is zo... Um ik ben wel dating- en relatiecoach en ik heb de afgelopen jaren heel veel gewerkt aan de dynamieken, aan de communicatie, aan grenzen aangeven. Ook binnen in mijn relatie en ook daarvoor in een datingcontext. Hoe trek je dan die man aan en wat laat je precies van jezelf zien als vrouw, zodat die man jou ook kan zien voor wie je echt bent. Dus ik heb daar heel veel werk rond gedaan. Maar ook binnen mijn eigen relatie heb ik ruzie met mijn partner ook Binnen mijn eigen relatie met Chris wordt ik door Chris getriggerd. Dus bij mij is mijn relatie ook niet altijd een rode loper. Laat ons zeggen, 90 tot 95% van de tijd wel. En vroeger was dat, in mijn vorige relaties, was dat helemaal andersom. Dus ik zeg, 90 tot 95% van de tijd wel. Maar er is ook die 5 tot 10% waar wij dienen aan te werken. Waar wij ook door transities gaan. Ik alleen, Chris alleen of samen. Waar wij ook elkaar opnieuw moeten vinden. Ik zeg altijd, een relatie is een bouwpakket samenstellen. En de dames die bij mij coaching vinden, die, die denken, daar is ze weer met haar bouwpakket. Maar dat is echt een heel belangrijk. In een relatie ga je samen een bouwpakket samenstellen. ga je samen kijken, oké, okay, waar heeft mijn partner nood aan? Waar heb ik nood aan? Oké, okay, hier word ik getriggerd, hier wordt hij getriggerd. Dit is wat het met mij doet. Dit is het wat met, met hem doet. En daar ga je vooral naar op zoek van, oké, okay, dit gaan we samen samenstellen. We hebben niet op voorhand bestel je een afgewerkte Ferrari, maar je kijkt naar hoe ga ik een bouwpakket samenstellen. En dat is ook nog steeds in de relatie met Chris en mij zo... Um, als ik het dan heb over mijn triggers, ik werd vroeger veel meer getriggerd door Chris, maar veel meer ook in mijn vorige relaties. Toen was ik daar nog niet zo bewust van. En toen um, ben ik heel eerlijk en hier ook weer heel transparant. Toen legde ik de fout heel vaak bij mijn vorige partner. Als zij hier naar luistert, gaat hij waarschijnlijk heel blij zijn om dit te horen. Maar wat ik deed, is, ik ging heel vaak reageerde ik op mijn triggers kunnen van alle triggers zijn. Hè? Kan een stukje, een stukje jaloers zijn. Um, kan een stukje onzekerheid zijn. Kan van alles zijn. Allerlei triggers die in mijn vorige relatie ook naar boven kwamen. En wat deed ik in plaats van dat te internaliseren? In plaats van bij mezelf te gaan kijken van oké, okay, dit is het wat, wat het met mij doet. Dit is mijn trigger. Die trigger blijft elke keer terugkomen. Wat ging ik doen? Ik ging de vinger wijzen naar mijn partners. En daar is het geen echt, als ik dan één ding moet zeggen dat ik nu op dit moment helemaal anders doe dan toen en gedurende volledig mijn relatie al met Chris, dat ik helemaal anders doe. Dat is ook, ik neem daar verantwoordelijkheid voor. Ik neem verantwoordelijkheid voor het feit dat ik vroeger reageerde op die triggers. Hij heeft mijn liefdesleven heel vaak gesaboteerd. Um, dus ik neem daar nu ook verantwoordelijkheid voor. Voor die triggers ook nu nog binnen mijn relatie. Uiteraard, ik heb al zoveel trigger management gedaan, om het dan in zo'n term te noemen. Ik heb al heel veel van die triggers van mezelf geheeld. Waardoor dat ik nu kan spreken over 90-95% van mijn relatie die vaak wel die rode loper is. Omdat ik zelf met die triggers aan de slag gegaan ben. Omdat ik zelf daarover gecommuniceerd heb. Omdat ik zelf in verbinding ben gaan staan met mijn partner. En daardoor, omdat ik daar vanuit mijn kwetsbaarheid ook over gesproken heb en daardoor komt die verbinding. Ja, dus het is zeker niet ik alleen die werk aan mijn triggers en mijn relatie is merkeleus veranderd, het gaat ook over communicatie, communicatie aangaan verbindingen aangaan, communiceren vanuit je vrouwelijke energie, vanuit die kwetsbaarheid vanuit krachtige vrouwelijke energie kwetsbaarheid en niet vanuit je gewonde energie, vrouwelijke energie kwetsbaarheid dat is iets helemaal anders dus daarvoor heb ik verantwoordelijkheid moeten opnemen en dat betekent ook, als je mij ziet op social media, laat ons zeggen dat 90-95% van mijn relatie absoluut goed zit, maar de rest is ook wel is ook ik die nog steeds getriggerd wordt door Chris. Wij ook die ruzie maken. Wij ook die niet altijd de beste versie van onszelf zijn. Ik heb deze week nog een discussie gehad met Chris. Waarvan ik achteraf zei. Oeh, schat, sorry. Maar dit was echt niet de best, beste versie van Lara. Die je nu gezien hebt. Taking your own responsibility. Voor jouw eigen shit. Ja, en dat is het groot onderdeel van hoe creëer je een gelukkige relatie. Dat heb ik ook niet van de een op de andere dag gecreëerd. Dat is voor mij ook een proces geweest. Maar ik wil je alleen maar meegeven, dames, als je naar luistert. Weet ook dat ik probeer een zo realistisch mogelijk beeld te geven, ook vanuit mijn eigen relatie. En weet ook dat geen enkele relatie vanaf het begin altijd perfect is, je kan daar samen in groeien als je een partner hebt die ook een bepaalde groeimindset hebt, die daar ook ontvankelijk voor is, die daar ook voor staat dan kan je daar samen zeker in groeien dus wees daar ook voor jezelf realistisch en als je dat bij mij ziet of op andere social media, of je, je ziet foto's verschijnen, vaak hebben we een bepaald beeld van wow, dit moet de perfecte relatie zijn maar achter de schermen gebeurt daar ook heel veel net zoals bij mij en net zoals ik ook getriggerd word, ik ook uitgedaagd word binnen mijn relatie dat ik ook maar een mens ben dat ik ook niet altijd precies weet wat te zeggen en wat te doen, maar laten we zeggen in heel veel procent van de gevallen kan ik dat heel snel omdraaien ben ik er heel bewust van en weet ik ik ook hoe dat ik het kan omdraaien... ...en weet ik ook wat ik ermee kan doen. Ja? Ik ben ook niet altijd... ...100% van de tijd in mijn vrouwelijke energie... ...in mijn relatie. Dat hoeft ook niet. Maar er is wel een bewustzijn nodig... ...en ook, oké, okay, hoe kan ik dit patroon... ...voor mezelf gaan omdraaien. En dat is vooral de boodschap die ik vandaag wil meegeven... Is we kunnen naar andere mensen blijven wijzen. We kunnen naar onze dates ook blijven wijzen. We kunnen blijven zeggen, oké, okay, er zijn geen goede mannen meer. De mannen die, um, die op mijn pad komen. Uh, die zijn zo, en zo, zo, zijn zo. Maar dat is ook heel vaak een spiegel voor wie we zelf zijn. Net zoals mijn ex-partner ook een spiegel voor mezelf was. En dat is hetgeen van dat we eerlijk naar onszelf mogen kijken. En daarmee wil ik aangeven van, we hebben vaak en heel vaak zoveel meer vat op onze relaties dan we zelf denken. En hoe mooi is dat, dat is net een kans. Als we weten van, kijk... Um hoe dat onze relatie, dat onze situatie nu is, hoe dat ons liefdesleven nu loopt, daar ben ik absoluut niet blij mee. Maar weet ook, als je weet van we hebben daar veel meer vat op dan we zelf denken, weet ook dat je het dan kan omdraaien. Dat is net jouw kans, dat het hoeft niet zo te zijn zoals het nu is. Als je weet dat je veel meer vat hebt op je liefdesleven, als ik jou dit zeg, dan dat je zelf denkt, dan weet je ook dat je het volledig kan gaan omdraaien. Maar daar komen we weer terug op het stukje geluk en taking inspired action van in het begin.